0: Au programme Et bonjour les auditeurs libres, bienvenue dans Au programme Ou presque Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de l'émission Pas de panique, pas de panique En effet vous écoutez la toute première émission celle que nous avons intitulée L'émission zéro Aujourd'hui il s'agit ni plus ni moins d'une sorte de teaser de la première véritable émission de programme ou presque qui sera diffusée d'ici quelques semaines Dans cette émission vous allez découvrir non seulement le thème de cette première émission, non seulement les approches éditoriales, mais surtout les superbes, les brillants, les magnifiques chroniqueurs de cette émission. Avant cela, laissez-moi tout d'abord vous planter le décor. Nous sommes installés sur les hauteurs d'un remarquable village ariégeois, Vas, à quelques mètres d'une ferme restaurée baptisée Lagrange, à 347 mètres au-dessus du niveau de la mer Méditerranée. Notre petit studio est posé là, sur un tapis d'herbe un peu folle, sous un soleil éclatant à l'ombre de quelques chaînes centenaires face à nous, la vallée de l'air, que nous surplombons avec ses cultures céréalières et ses villages millénaires. Au loin, plantée sur notre rétine, la chaîne des Pyrénées, et certains sommets mythiques n'ayant pas peur des mots, le Mont Calme ou le Saint-Barthélemy. C'est ici que nous avons installé notre table et nos micros, et c'est dans ce cadre que les chroniqueurs de l'émission vont vous faire découvrir ce que sera leur chronique. Mais au fait, Sarah, quelle thématique avons-nous retenu pour la première émission
1: Bonjour à tous. Au menu du jour, un thème qui fait rêver en ces temps de sociabilité contrariée. Un mot qui rappelle les dernières planches des albums d'Astérix. Pour certains, il fera surgir des images du film de Marco Ferreri. Pour d'autres, ce mot a un parfum d'enfance, celui des grandes tablées familiales qui nous réunissaient autour de menus ritualisés. Les plus sages d'entre nous citeront Platon. Le sous-titre de l'ouvrage en question est d'ailleurs « De l'amour ». Il en sera évidemment question autour de cette table. L'amour de la bonne chair, de la culture sous toutes ses formes, des bons mots et surtout l'amour de moments partagés. Être ensemble, enfin, côte à côte, comme le suggère l'origine de ce mot. Bref, vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui parler de banquet avec la joyeuse bande d'amis ici réunis. On va commencer par le plus chic d'entre nous, Marjorie, c'est
2: à toi. Salutations distinguées chers collègues, oui oui je sais, vous me regardez vous vous dites cette robe, waouh J'avoue que j'ai tout misé sur cette robe festival de Cannes portée une fois au mariage de mon frère qui m'avait été imposée par ma belle-sœur et surtout que j'avais payé un bras, mais depuis il a repoussé. Et j'ai tout misé sur l'apparence, comme d'hab quoi. D'ailleurs j'ai souvent cette, cette impression d'être un imposteur et aujourd'hui plus que jamais. Je ne voudrais pas divulgacher toute ma super chronique, donc je vais faire bref Bon, après, en même temps, la brièveté, c'est l'essence même de ma chronique Minute Papillon, il me semble. Revenons-en où j'en étais, c'est-à-dire nulle part en fait. Telle une mauvaise élève, j'ai préparé ma copie entre un candidat et un baptême pas républicain, lui d'ailleurs. Afin d'être efficace et pas ridicule face à cette confrérie cohorte de professeurs de lettres-histoire géniaux, j'ai donc tapé « banquer » dans le moteur de recherche Google. Comme je sais que vous tous autour de cette table allez faire des chroniques de la mort qui tue, je me suis dit que moi j'allais faire un truc sans prétention. Enfin, c'est surtout que moi je n'ai ni les moyens ni les connaissances pour faire une prise de parole en continu de 5 minutes sur le sujet, le banquet. Si je fais un résumé sans connotation historique ou philosophique, en clair, un banquet s'appelle ainsi parce que les convives s'asseyaient sur des bancs. Hum, ok, mais pourtant nous, on s'assoit sur des chaises, mais c'est pas pour autant que la table s'appelle chaisier, à moins qu'il existe des tabliers. Vous voyez ce que je veux dire Les chevaliers du chaisier C'est bancal, non Quand même. Oups. Bon, je m'arrête là. Je vous en ai trop dit. Enfin, disons surtout que je n'ai plus rien à raconter. Merci beaucoup, Marjorie. Je vais, quant à moi, vous raconter une
1: histoire, une histoire littéraire, celle d'un banquet. Je vais vous emmener en Italie, à Montepuccio, plus exactement petit village situé du, dans le sud du pays, dans la région des Pouilles. Laurent Godet nous y décrit l'histoire d'une famille, les Scorta, mise au banc d'un village à cause d'un crime originel, monstrueux, perpétré par le père. À la mort de celui-ci, la mère, surnommée la muette, vit démunie avec ses trois enfants, sans plus parler au reste du village. Après de nombreuses péripéties et une escapade inachevée à New York, l'un des membres du clan organise un banquet sur son Trabouco.
0: Mais qu'est-ce donc un trabouco,
1: Sarah Je vois déjà l'œil frétillé de plusieurs convives autour de cette table. Aucun rapport avec la fameuse modèle de chaussures de trail qui a permis à certains d'entre nous de briller sur les sentiers ariégeois. Non, non, non. Il s'agit ici d'une plateforme <rire> en bois servant à pêcher sans avoir à sortir en mer. N'est-ce pas, Pascal Raphaël, c'est son nom, organise ce jour-là un repas extraordinaire sous le soleil des pouilles afin de réunir tout le clan. Et chez ces gens-là, si on ne parle pas, on mange. Laurent Godet nous invite à partager un repas savoureux, mythologique. Sa langue puissante décrit avec précision tous les plats. Derrière l'accumulation et les exagérations, le lecteur sent la portée symbolique de ce moment de bonheur intense pour chacun des convives. À la fin du repas, Raphaëlé prononce ces mots qui pourraient sonner à nos oreilles comme une sorte de programme. Qu'il en soit ainsi, que chacun parle au moins une fois dans sa vie à une nièce ou un neveu, pour lui dire qu'il sait ce qu'il sait avant de disparaître. Parler une fois, pour donner un conseil, transmettre ce que l'on sait. Parler, pour ne pas être de simples bestiaux qui vivent et crèvent sous ce soleil silencieux.
0: Merci Sarah, c'était magnifique. Bon, nous espérons que Marina va être, euh, va elle aussi nous faire voyager, peut-être pas en Sicile, mais peut-être euh, peut un peu plus loin encore.
3: C'est dans les propos de table de Plutarque que je suis allée chercher cette question, a priori de peu d'intérêt pour faire société, manger ou dîner. En effet, quelques images convenues de ce monde exotique et l'Antiquité méditerranéenne sont gravées dans nos esprits, enfin en tout cas dans les miens. Euh, un monde où les hommes mangent, coucher, boivent, discours lors de banquets agrémentés de jeunes femmes à corte, dansant au son de la double flûte. Merci Félini. On pense... Je pense aussi à ce best-seller de la philosophie et de classe de terminale, le banquet de ce vieux conservateur de Platon, dans lequel il met en scène des convives cultivés qui badinent et flirtent à qui mieux mieux entre deux discours sur la nature de l'amour. Bref, une convivialité et des plaisirs au cours desquels on dîne bien plus qu'on ne mange. Laissons de côté ces agapes réservées aux élites et penchons-nous plutôt sur ces repas qui font société dans la cité grecque classique. Dis-moi où tu manges, ce que tu manges, quand tu manges avec qui Et au, surtout aux frais de qui Et je comprendrai, nous comprendrons peut-être euh, ben, qui tu es et surtout comment fonctionne ta société.
0: Merci Marina, c'est tout un programme, hein c'est tout un programme. Allez, on va du côté de chez Anne et je suis sûr qu'Anne, elle va nous embarquer dans un endroit merveilleux.
4: Alors, si l'on considère que le banquet est un grand repas qui réunit euh, des amis pour une grande occasion, alors l'image qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la fresque célébrissime, maintes fois imitée, reprise, parodiée. Eh bien oui, bien sûr, c'est la scène de Léonard de Vinci. Vous l'avez tous en tête, Jésus est là, absolument, absolument. attablé avec ses douze copains, dans le sens étymologique du terme, autour d'une grande table, dressée, et il semble régner une atmosphère solennelle. Mais si l'on y regarde de plus près, ce repas est-il vraiment un banquet Je ne vous en dis pas plus. Je sais l'eau vous vient à la bouche, ou devrais-je dire le vin. Enfin, vous l'aurez compris, nous nous interrogerons sur la place des repas dans les religions et dans les pratiques religieuses, parce que peut-être que pour fuir les excès d'une mondialisation désincarnée, déracinée, uniformisée et surgelée, le retour sur les récits fondamentaux et, fondament et fondateurs, on va dire plutôt des civilisations, celles qui nous ont façonnées, celles qui nous ont nourries peuvent nous aider à repenser la fraternité aujourd'hui. Le vivre ensemble passant nécessairement par la connaissance de l'autre, alors il est grand temps de s'asseoir ensemble à la table de la laïcité autour de ce qui nous unit. La réflexion inhérente à tout être humain, la vie. Alors comme on dit en hébreu en levant son verre, les rhymes à la vie. À la prochaine.
1: Merci Yann. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Passons à notre transition, grand chef allez. du jour, j'ai nommé Manu.
0: Oui, alors vous évidemment, vous ne savez pas du tout de quoi je vais parler. Et euh, merci Sarah pour cette transition magnifique. Alors ma chronique s'intitulera Le déçu des cartes. Alors non, cette chronique n'a rien à voir avec le célèbre philosophe mathématicien répondant au doune prénom de René, comme mon oncle, et dont on a récemment analysé la boîte crânienne pour savoir euh, où se situait le génie. À l'instar d'un Einstein euh, dont on a découpé le cerveau en petites rondelles en son temps, euh, pour l'un comme pour l'autre, les scientifiques ont fait chou blanc le crâne de Descartes, comme le cerveau d'Einstein n'ont rien de particulier. Euh, comme si euh, le génie était invisible, comme si finalement j'avais le même cerveau qu'Einstein et euh, la même boîte crânienne que Descartes. Ce qui est à la fois et rassurant et à la fois totalement terrifiant. Donc du coup. Je ne m'intéresserai pas à René, non plus à Albert, mais bien aux cartes, avec une préférence affichée pour des cartes insolites. Et je peux vous dire que j'en ai quelques-unes qui valent leur pesant de cacahuètes grillées au feu de bois. Car les cartes, c'est comme les, bombes, les boutons purulents. Plus on les gratte, et plus on a envie de gratter. Et donc, dans l'émission number one du futur, je vous présenterai une carte qui est super. Et je vous donne donc trois indices... Fromage, flatulence et Fernand Brodel. Allez, activez Vénial. vos ménages.
1: <rire> Merci beaucoup, Manu. Quel programme. Passons maintenant à Salem, qui va nous parler de, du bancaire et public.
5: Bon, ben voilà, c'est à moi que revient euh, l'honneur le, le, de passer après Manu, ça va pas être évident, mais je vais essayer de reprendre un sérieux de circonstances. Passer, Nicolas m'encourage à côté de moi, ça va bien se passer. Alors moi, je vous propose euh, toute autre chose, euh, un plaisir quand même, le plaisir de comprendre, ça, ça va être le titre de, de la chronique. Alors n'est-il pas agréable de réussir à décoder une œuvre d'art, un document d'archive, un paysage, un rituel qui, quoique familier, nous sont restés jusque-là, énigmatiques, inexpliqués j'attends une réponse de votre part merci. si bien sûr, c'est évident et eh voilà, bien merci, bien vous m'encouragez j'en avais besoin, c'est précisément ce plaisir que je voudrais vous transmettre, le plaisir de comprendre partons du présent des traces que le passé a laissées dans notre quotidien et enquêtons sur leur origine pour ce premier numéro effectivement je vous propose de nous intéresser au Mounjetad repas, voilà, repas organisé dans tous les villages dans tous les villages du Midi Toulousain, l'été au moment de la fête annuelle, la mungeta, l'équivalent du cassoulet, il s'oppose selon certains. Les jeunes, les jeunes. Bien sûr, il est servi dans les rues ou places pavoisées aux couleurs de la République, un héritage des banquiers républicains, dirions-nous, mais pas vraiment.
0: Ah, ah mais comme c'est mystérieux tout cela, mais vivement mystère. la chronique. mystère, mystère. Bien, et pour finir ce tour de table, le grand, l'immense Pascal. Eh bien, merci. Et bonjour à toutes et tous. Euh, et oui,
6: c'est le grand jour, la fameuse émission de notre sieur, euh, Manu, euh, Emmanuel Dubus, euh, qui oh. est le jour aujourd'hui, hein, cette, beaucoup cette émission. Euh, et bon, je vais vous présenter euh, Brouillon de culture. Voilà, donc il m'a demandé de vous la présenter. Alors, j'entends déjà les mauvaises langues dire que je fais un pastiche de la célèbre émission de notre ami Bernard. Ah, non, 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 ne vous me prenez pas. Pastiche, je n'ai pas le talent de l'illustre membre de l'Académie Goncourt ni même la prétention de la rubrique à de Gottlieb, et encore moins « Histoire sensible » de Fabrice Drouel. Et pourtant, j'essaierai de m'attacher à ce que ma modeste contribution arrive à vous captiver, à vous faire vibrer, j'espère même que vous n'en sortirez pas indemne. Cette chronique, parfois un peu brouillonne, mais toujours cultivée, enfin j'espère, me permettra de vous faire partager plusieurs centres d'intérêt qui sont dans le désordre, la pêche, l'histoire, la pêche, la géographie, la pêche, je suis un peu monomaniaque et la littérature. En réalité, ce qui m'interpelle, mon fond de commerce, c'est plutôt la culture populaire. Alors qu'est-ce que c'est la culture populaire Bon, je ne vais pas refaire l'émission pop 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 de Antoine de hein. Je laisserai les spécialistes débattre à propos de cette expression. Il me semble que c'est une culture accessible à tous. Bon, l'objectif est par cette culture d'attirer l'œil, l'oreille, le goût, comme dans le banquet. Donner le goût de l'histoire, de la géographie, du français aussi. Hein. C'est là que rentre en jeu la culture populaire, la culture de la street, la culture <rire> du ter Yo partir de la rue du terterre, et eh oui, c'est comme ça qu'ils parlent mes élèves. Il en sera de même dans cette rubrique attirer votre attention, vous séduire l'oreille, tel un pêcheur ayant repéré sa poids et projetant de la séduire grâce à moult subterfuges afin de la capturer et de la montrer sur les réseaux sociaux. <rire> Alors, par exemple, c'est le début de l'Euro. Bon. Personnellement, je ne suis pas trop le foot. Mais comme c'est un sport populaire, je me suis quand même un peu intéressé. J'ai lu quelques livres, regardé des documentaires, comme l'excellent Dessous des cartes Et l'excellent, néanmoins, livre de Olivier Guèze, qui s'intitule « Une passion absurde et dévorante ». Et vous saurez, mesdames et messieurs, ici autour de la table, que les Brésiliens, s'ils savent dribbler comme ils dribblent. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ils évitaient les coups des Blancs lors des rencontres entre les Noirs et les Blancs. Par ailleurs, une autre petite indication, lorsque vous regarderez le maillot du Barça, du Barça vous verrez qu'apparaît la croix rouge sur fond blanc de l'Angleterre, et c'est donc l'Angleterre qui a fondré le Barça. Euh, pour revenir... <rire> Euh, si vous voulez donc passer moins bête à la à la, à la, à la cafétéria, euh, un dîner entre amis, euh, vous citerez ceci. Bon, bref, euh, sur ce, la prochaine ouais, fois, euh, voilà, ou lors d'un banquet, la prochaine fois, je vous ferai un remix entre Sitouci et Jacqueline Lalouette pour évoquer le banquet. Merci, oui. au revoir.
1: Merci beaucoup, Pascal. Et on a gardé le meilleur pour la fin, notre ami Nicolas.
0: Mais de quoi allez-vous nous parler, monsieur Nicolas
7: alors oui, Emmanuel, comme on m'a demandé de prendre de la hauteur, ma chronique s'intitule « Vue du ciel ». Je tiens à dire avant tout que je serai toujours à l'heure pour, bien sûr, cette chronique, mais je serai surtout le ton à pesquer de cette émission, l'aigle royal de cette troupe. Alors, « Vue du ciel », qui pourrait-on dire de la notion de banquier Si j'étais paresseux, et c'est loin d'être le cas, je... Sans commentaire.
5: Je répète, si j'étais paresseux, mais non, mais non. je vous montrerais bien non. la
7: banquise, qui est une sorte de banquet pour le changement global. Et j'ajouterais même l'anthropocène, peut-être. <rire> oh, joli. Nous un, peu, euh, un peu à la mode. Hein. Ah oui. Certains se reconnaîtront. Mais ce serait trop facile. Alors, je vais vous amener sur des terres agricoles. J'ai bien fait la liaison. <coughs> Les terres de l'alimentation mondiale, dont l'humanité fait un festin. Enfin, humanité, pas toute l'humanité, bien sûr. Je vais vous amener voir d'immenses marmites, de celles qui pétrifient d'extase les Pompéiens et les saintes hélène Je vous amènerai voir ces territoires urbains dont les géographes se repaissent avec gourmandise. Je vous amènerai goûter aux sources du Nil pour que vous vous abreuviez de ces hectares divins, car vu du ciel, on se prend un peu pour Dieu, même si bien sûr, je ne le suis pas. Et je ne ferai surtout jamais concurrence à notre chère Anne. <rire> voilà,
0: voilà, voilà. Donc voilà, Et merci pour Manu. Cette, euh, merci, merci à toi, c'est un bonheur de s'écouter. <rire> voilà, donc pour cette première émission, zéro, dites zéro. Euh, qui vous aura, j'espère, donné envie de voir l'émission number one qui sera diffusée à la fin de l'année, alors on ne sait pas de quelle année, mais d'une année. Et comme le nom de l'émission l'indique, il n'est pas certain que tout ce qui a été annoncé s'y trouve. Et sur ces, comme dirait les nôtre, euh, bon vent les auditeurs libres.
7: Au
2: programme.